3: Muy... Buenos días a todos y todas. Esto es Trátame Bien, una nueva entrega. Nos encontramos esta vez por Sol, 106.5 FM, la más interactiva. Agradecidos de su compañía de que otra vez estén en esta nueva entrega. Hoy con un programa para... Revisar una serie de procesos que por lo general se dan al inicio del año y que nos ayudan a nosotros y nosotras poder eh, caminar y transitar por la vida dentro de todo este momento que es el, la covidianidad. Y eh, Ana Andrea, nuestra querida Ana Andrea, hoy no se encuentra con nosotros debido a que se encuentra en recuperación, eh, está descansando, recuperando la salud. Eh, y como siempre este programa es de la producción de Jennifer Peguero y estamos hoy en día acompañada de dos invitadas especiales eh, Fénix Pérez, coach personal y de Patricia Luzaniano, una locutora que también trabaja unas temáticas personales eh, hoy estaremos hablando de cómo organizarnos es una manera de bien tratarnos y para que estén en contacto con nosotros les damos nuestra frecuencia,
2: Jennifer. Así es, muy buenos días Nilka, qué placer tener aquí en la conducción de este espacio y claro como siempre pueden llegar a nosotros a través de SOL 106.5 para Higüey y Santo Domingo 92.1 para el Cibao, 94.7 para el Sur y Este y 88.5 FM en Samaná. En las redes sociales también estamos para interactuar con ustedes. Arroba Trátame bien Radio, Andrea Becamacho, Camacho, Jen Peguero 30 y Sol FM. Esas son las vías de comunicación para interactuar con nosotros. Y por supuesto, puede llamarnos al 809-540-165. Así que de inmediato vamos a entrar con el tema de hoy, dándole la bienvenida a Fénix Pérez, que ya está conectada por acá,
0: nuestra invitada. Fénix, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantada sí. de estar aquí. Entrátame bien. Muchísimas gracias, Nilka, Jen, y a nuestra amadísima Andrea que se siga recuperando. Reportando sintonía estar Andrea por el grupo. Así que pronta
2: recuperación, Pero, Ana. La esperamos por acá. También estará con nosotros, como bien anunció Nilka, la locutora Patricia Luciano, quien es eh, locutora maestra de ceremonias y también es la creadora del podcast Tras la Voz, que es una excelente plataforma. Bueno, Nilka, vamos a entrar en materia con el tema del día de hoy. Organizarnos es bien tratarnos. ¿Con qué se come eso?
3: Bueno, vamos a preguntarle a nuestra invitada, a... Fénix, que por favor, que nos digas es qué es bien tratarnos. ¿Qué es bien
0: tratarnos? ¿Cómo nos bien tratamos? Oh, pero eso es un mandamiento que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, oye, la sociedad se ha configurado para que no sepamos tratarnos bien la sociedad se ha configurado para que no sepamos tratarnos bien, puesto que todo lo que nosotros solemos hacer por nosotros mismos, no decirle que no a alguien, comprarnos algo especial, ¿ah? suele ser visto como un acto, o puede ser juzgado, como un acto de egoísmo, de falta de priorizar adecuadamente, etcétera Entonces, hay un maltrato implícito ahí y un condicionamiento, hay un juicio implícito ahí. Entonces, es tan simple como tratarte como si tú fueras tu invitada especial en tu casa. Me encanta eso. A tu invitada especial en tu casa, tú no le peleas porque dejó la nevera sucia. Que botó un Claro, chocolate. porque él no es
3: responsable de eso. Esa responsabilidad no se la damos a un invitado.
0: Exacto, pero tú sí le dices: mira, este es de la nevera. Como tú te vas a pasar algunos días aquí, aquí están todos los trapitos de limpiar. Como tú eres invitado, mira, estas son tus toallas. Yo voy a estar pendiente para cambiártela. Quiero que tú siempre tengas tu toalla, que te la sienta limpia. Toalla limpia. Señora, hay muchísima gente que, que usa la toalla hasta que ya no aguanta más. Y esos son pequeños indicadores de falta de cuidado. Parecen el suave de la causa. Ahora, ahora <risa> Entonces, que tú hablas
3: de, de indicadores, eso es importante como señalar, esos indicadores que la gente pueda identificar como bien tratarse. Eh, ¿Cuáles son esos indicadores que, que nos hacen ver que no estamos bien tratando o que no estamos
0: maltratando? Los indicadores son personales, uh -huh. porque a la vista de todo el mundo, por ejemplo, yo soy una mujer que vivo para mí, vivo sola, vivo soltera, no tengo hijos, ah, entonces los indicadores míos no son los indicadores de una mamá, de una mujer, como... Una clienta mía amada, que también se llama Ana, que tiene cinco hijos, son indicadores diferentes. Ahora, el, el corazón de los pa, para comenzar a sacar esos indicadores y abrirlos es la benevolencia de cómo sería tratarme bien a mí.
3: Bueno, tú dijiste una palabra y es benevolencia. Entonces, la benevolencia, eh, yo siempre digo que a veces el lenguaje resulta ser impreciso porque muchas veces mi manera de ver, un, por ejemplo, lo que es la honestidad o lo que es la paz o, o conceptos tan intangibles como ese de la benevolencia, pueden ser muy diversos. Entonces, ¿cómo yo concretizo eso? ¿Cómo, cómo lo hago concreto? ¿Cómo lo hago en mi cotidianidad?
0: Ok, con la benevolencia. Sí. Con Fíjate, la benevolencia. Que, es
3: que tú dijiste que era el corazón de bien tratarse.
0: Mira, la benevolencia son unos lentes que tú te pones, ¿verdad? Entonces, sí. a partir de que tú te pones esos lentes, tú comienzas a analizar y a ver todo a partir de que no hay ataque, a partir de que todo sucede con una intención positiva detrás y a partir de encontrar lo bueno entonces tú lo quieres en indicadores en un bullet, yo lo comprendo porque ese es el pensamiento eh, que, que al que estamos acostumbrados un bullet list no, pero también para que la gente
3: pueda decir y pueda como decir, ¿me estoy bien tratando o no me estoy bien tratando? ¿Estoy haciendo cosas que me están ayudando a, a estar bien tratada o no? Por ejemplo, tú dijiste ahora algo muy importante, cuando yo siento que me amo, pero también hay mucha gente que cree que se está amando y lo que se está haciendo, como tú bien decías al inicio, es que se está maltratando porque muchas veces eh, la, la exigencia del mundo está organizado de una manera que confundimos a veces amor con otras cosas que no son verdadero amor, que es un amor que es dañino, que es pernicioso, que no nos ayuda.
0: Sí, mira, en la, en la parte física, bien tratarte, amarte, para abrirlo en indicadores, ¿no? Uh -huh. Sería para comenzar, buen descanso. O sea, una atención adecuada a tu vehículo, que es tu cuerpo. Ese así es el Camacho. Ese, exacto. Como, <risa> Eso como, es un comercial, Jennifer. <risa> ella entendió. Como tú estás, eh, como tú cuidas eh, eh, tu carro, tu bicicleta, entonces, el, así mismo, el, el, el cuerpo humano es tu vehículo. Entonces, tu cuerpo tiene que ser bien tratado, horas suficientes de descanso, de descanso, no solamente de sueño, de descanso. ¿Mm? Andar siempre Me con encanta ropa. Falta esa
3: diferenciación que hace que el descanso no es solamente sueño, porque muchas veces piensa que solamente el descanso es dormir. Y que cuando entonces solamente cuando voy en la noche, y ya en la noche cuando se tiran, van, como decimos en buen dominicano,
0: explotados. Sí, no, y, y posiblemente si no tienen un, si se duermen con algún tipo de preocupación, de, despiertan igual de, de explotado, pero tú tienes que tratarte a ti mismo para tratarte bien, como dándote márgenes de descanso durante todo el día, en la oficina incluso, los equipos de alto rendimiento descansan 15 minutos de cada hora, o eso establecido, 15 minutos de cada hora de trabajo, descansa. Ah, claro, porque una
3: serie, hay una serie de elementos eh, de tanto de las conexiones eh, cerebrales como también del funcionamiento del cuerpo que necesita a veces descanso, porque el movimiento, por ejemplo, para la circulación y todo eso viene a ser en un momento importante, eh, aunque usted esté laburando.
2: Así es, en estos momentos, sí, sí, sí. Eh, más adelante vamos a seguir eh, abundando sobre estos indicadores con Fénix Correcto, y vamos a dar la bienvenida a la locutora Patricia Luciano, que también es nuestra invitada Patricia, bienvenida a Trátame Bien por primera vez ¿Cómo estás? Bueno,
4: estoy emocionada porque ahí está mi dupla amada que es Fénix Pérez, tú sabes, entonces vamos a poner un poco contento. Gracias por la invitación, Anil, ti, bueno y todo el equipo y, y aquí estoy para que sigamos tratándonos bien desde todas las herramientas que tenemos nosotras para digamos que compartir, pero también aprender de lo que ustedes tienen para compartirnos, o sea que yo estoy aquí en la, para que ustedes me expriman y que me pregunten lo que quieran.
2: ¿Cómo describes tú tratarse bien, eh, Patricia?
4: Tú sabes que para mí ese es un concepto relativamente nuevo, porque yo eh, la forma de yo tratarme bien, o lo que yo entendía por tratarme bien, era no bajar la, la guardia nunca. Entonces, para mí es relativamente nuevo. O sea, yo no yo no soy una persona que tenga tan arraigado en mí, ni que tenga tanto tiempo tratándome bien. ¿En qué sentido? En que, o sea, obviamente, como, duermo, no sé qué. Pero, por ejemplo, yo soy una persona que estaba acostumbrada y estoy recientemente cambiando el mal hábito a dormir dos y tres horas en la noche. O sea, una persona que se levanta a las dos de la mañana a trabajar, que se acuesta a las doce de la noche, que come cualquier cosa. O sea, yo no, yo no tenía esa, ese concepto. Esa raíz precisamente con Fénix hará cosas como de tres años en Happiness Bootcamp, donde digamos que yo comienzo un proceso distinto. No necesariamente fue inmediato, porque aunque ahí fue que aprendí el concepto de la benevolencia y una serie de cosas que debo reconocer que aunque vi, que son como, como que se vuelven parte de uno, pero que es como cuando tú aprendes algo y a veces tú lo dejas así boom. O sea, como decimos aquí, o sea, hay momentos en que tú tomas el hábito y dices, ya, voy a beberme dos litros de agua al día, todos los días, y duras un año en eso, y un día te la dejas de beber, y luego empiezas como a flaquear, entonces todavía yo estoy en ese proceso de aprendizaje de, de por qué esto sí, de por qué esto no, porque mi naturaleza es que yo soy muy, o sea, yo soy hiperactiva.
3: Por ende, te hice esa, esa
2: pregunta, busca, busca pie, perdón Patricia, precisamente porque sé que eres bastante trabajólica, entonces. Sí, yo, soy, yo soy workaholic diagnosticado, o sea,
4: este año, eh, o sea, antes yo lo decía relajando, no, yo soy workaholic y lo decía con mucho orgullo, sí, exacto. a raíz de algo que pasó este año, el año bueno, el 2020, eh, donde básicamente todo el mundo al principio como que bajó un poco la guardia, como que se tomó su tiempo de introspección, yo lo que hice fue que le puse un turbo, a mi vida le metí al día, o sea, si el día tiene 24 horas, mis días parecían tener 32. Entonces, eh, llegó un punto en el que ciertas situaciones fueron, deton o sea, fueron, digamos que llamados de atención importantes, donde yo tuve que decir, no, espérate, que hay algo más. O sea, aparentemente no es simplemente que a mí me gusta trabajar, es que yo no tengo un concepto distinto. Entonces, por eso, yo más que ser una persona experta en el área de tratarse bien, como puede ser Fénix, yo soy más bien un ejemplo de alguien que estaba tratando de mejorar esa relación consigo misma y tratarse bien, básicamente.
3: Bueno, Patricia, es excelente eso que cuenta porque de, es muy interesante hacer ese cambio, esa transformación de vida, que es un eso es un indicador clave de lo que es bien tratarse. O sea, ahí tú diste como una pauta bastante clave de lo que es bien tratarse, el dormir bien, comer diferente, tener como un, una rutina de trabajo distinta. Eh, y qué bueno que está logrando. Y mira, eh, qué bueno que hoy aquí están ustedes dos, que Fenix que te ayudó a ti a realizarlo. Y, y tú dar el ejemplo de cómo es y de eso que hablaba Félix Morita de esa benevolencia de cómo es ese concepto eh, de benevolencia sí. Eh. sí, y
4: agregando eso ahí por ejemplo cuando uno es como yo y cuando digo, porque están como, hay como diferentes vertientes, o sea, todo el mundo es diferente, pero además, pero además de las diferencias naturales que uno tiene, como que uno representa como distintos grupos y yo represento a ese tipo de mujer que que ha tenido un síndrome del impostor muy marcado por ende ese síndrome del impostor te hace siempre estar como tratando de compensar por ende tú siempre tratas de dar una milla, o sea el concepto de la milla extra para la gente como yo puede ser en, en, en cierto aspecto muy bueno porque te permite lograr muchas cosas pero el concepto de milla extra llega un punto en el que tú no sabes hasta dónde es que se da la milla extra entonces eh, la, la benevolencia la benevolencia con Fénix eh, digamos eventualmente me ayudó a entender que también la benevolencia tenía que ser conmigo, ojo, yo la suelto y la cojo o sea, no, no, no ha sido estático el proceso, porque yo creo que la mira, gente cree que uno tiene un cambio y ya, y esto es así es mira, un proceso me encanta,
3: me, encanta me encanta eso que dice de la milla extra porque hay una serie de conceptos que están hoy en día y que han estado en boga por un tiempo que muchas veces son trampas porque si la milla extra es diaria, entonces verdaderamente es una milla extra y, y muchas veces hay gente que se desgasta producto de estar constantemente entendiendo que tiene que dar algo eh, y que tiene que hacer algo. Y una milla extra es algo que tal vez un día en la semana yo hago algo eh, un poco ¿Extra? más. Eh, extra. Extra. <risa> pero si es una rutina, ya no es extra. Ya no es extra.
4: Entonces,
3: ese concepto que la gente pueda entender que, que a veces. Eh, hacemos de lo de lo que puede ser extraordinario lo hacemos rutinario y, y esa rutina como nos daña eh, Félix te veo por ahí también como queriendo aportar a esto y tú qué, qué interesante que fuiste la que ayudaste a Patricia ¿cómo te sientes viendo como ese propósito en ese que tienes que aportarnos?
0: Bueno, eh, Patricia para mí es mi, mi cliente en principio eh, más aventajado yo estoy sumamente orgulloso de ella eh, porque Patricia Patricia se transformó frente a mis ojos ella estaba el estado anterior que tenía eh, era lo que hablábamos ahorita de, de, de la culpa y de tratarse mal era como a la máxima potencia y ella ha logrado el equilibrio a pesar de tener el siguiente rasgo y yo creo que tal vez es la persona que lo tiene más desarrollado de la gente que yo conozco, y es que Patricia es de las mujeres más emprendedoras que hay y no para o sea, no es que ella es hiperactiva de cuerpo no también de mente, o sea, ella tiene que estar todo el tiempo, y se levanta un día porque ya, ustedes saben que nuestra relación ya no es de, de cliente coaching, no, ya somos amigas ya somos
4: amigas, ya somos hermanas ya somos sea, hermanas hermana de la vida
0: Exacto. Somos sumamente profundas y filosóficas. Y Patricia, cualquier día me escribe a la cualquier hora, me dice oye esta idea oh, y al otro día, otra o sea, el concepto en el, el concepto de milla extra que para mí está sobrevaluado, desvirtuado y, y, y que puede ser un suicidio para una persona como con, con las revoluciones de Patricia, porque Patricia sin concepto de milla extra, sin que le digan nada, ella ya de por sí da mucho. ¿Mm? Porque encima su, su cuerpo duerme menos, tal vez porque necesita menos sueño o sea, y entonces Exacto. ella se la pasa. entonces él, Creando 24-7. Por eso es muy bueno lo que Nick inicio sobre eh, estos indicadores de, de la, del bien tratarse. Cuando se trata... De, de la vida en general y en este caso de la organización o sea, de organizarnos porque aunque Patricia tiene ese perfil de traba, de, que es trabajólica de que es muy apasionada eh, de que con lo que le coge y, o sea, Patricia diseñó una agenda que la, la está todavía disponible para el 2021 y eso fue en un mes señora, ella me llamó un día decidí que voy a hacer una agenda y al mes la agenda estaba en el carrito de venta. O sea, diseñada, impresa vendida, promovida en un mes. En un mes. Eh, eh,
3: una, una pregunta. Esa, esa diferencia como de esos factores que tú fuiste viendo, por ejemplo, para desmontar la culpa. Cuando tú trabajas con una persona que, por ejemplo, lleva mucha culpa que lleva unos procesos como muy cargados, como que si descanso siento culpa, que siempre estoy haciendo algo. ¿Cómo se puede desmontar esa parte?
0: Mira, na, no podemos desaprender nada. Ya tú estás entrenada para sentir culpa. Lo único que podemos hacer es montar otro significado ¿ah? en el sistema de creencias, montar otro significado, no cambiar lo que te da culpa, porque eso es muy complicado. Más sencillo es cambiarle el significado. ok, yo siento culpa de sentarme a descansar, ok, sentarme a descansar me hace sentir culpable, entonces vamos a cambiar el significado, mira, cuando yo me siento a descansar lo que estoy es recargando energías para poder rendir mejor en el siguiente segmento que tengo, porque tengo que sentarme a hacer la agenda y hacer tres llamadas, si estoy descansada las voy a hacer con mejor ánimo, con más entusiasmo y posiblemente voy a lograr mejor y más rápido los resultados. Entonces, voy a descansar como parte de mi trabajo. Ojo, y es cierto, Te estoy dando un argumento lógico. Entonces, ahí estamos montando otra forma de pensar, estamos cambiando la mentalidad y otra forma de sentir. Y ahí entra el sistema nervioso central. Entonces, cuando yo me voy acostumbrando a ese tipo de proceso mental que me genera, ese tipo de emoción y de sentimiento, de sensación con relación a X actividad, entonces, en ese momento, yo estoy construyendo una nueva yo. Eh,
3: tú hablabas de, de cómo construir y, y me parece muy interesante, ese no, no es... Que yo voy a, a cambiar, lo que voy a cambiar es como el significado que se le da el significado que mueve a la culpa y hablando de ese significado, que otras acciones podemos podemos ver que son esas acciones que contribuyen a que la gente se desorganice a que la gente sienta como que los procesos muchas veces lo, lo, lo superan a sí mismos
2: Dale, Patricio. Patricia. Esa respuesta.
4: Al
2: ok, concluye porque tenemos que irnos a una pausa para seguir entonces desarrollando. Ah, no, el tema. no, pero vea, vamos a la pausa, mi amor. Y después,
3: cuando <ríe> vengamos de la pausa, entonces Patricia va a comenzar diciéndonos esta respuesta. Esto es Trátame Bien. Estamos en Sol 106.5 y ya usted sabe, que desde ahí. Volvemos después de la pausa. Esperamos contar con su audiencia. Trátame bien. De regreso, esto es Trátame Bien. Compartimos hoy con Fénix Pérez y con Patricia Luciano hablando de cómo organizarnos es bien tratarnos. Dejamos una pregunta antes de irnos a la pausa y ahora Patricia nos va a decir de cómo son esas acciones que nos desorganizan, que a veces nos hacen creer que las cosas nos superan.
4: Mira, como una persona eminentemente eh, creativa, pero al mismo tiempo con muchos frentes abiertos como soy yo, mucha gente puede creer que yo soy muy organizada, pero en realidad yo estoy aprendiendo a organizarme también en mi proceso. ¿Por qué? Porque ¿qué nos, hay? ¿Qué nos hace desorganizarnos la dispersión? Uno, para mí, o sea, a mí me disperso, cuando yo me disperso o cuando postergo o cuando, por ejemplo, tengo muchos frentes abiertos, yo me, me, me desorganizo. Y las personas que son como yo, que a veces tenemos un, digamos, un bajo, o sea, yo no tengo un nivel de atención tan alto como puede tener la otra persona. O sea, yo, a mí hay que llamarme verdaderamente la atención las cosas para yo realmente prestar atención. Entonces, eso significa que fácilmente yo puedo estar un poco dispersa si no, si no, le, si no lo hago con intención el tema de la organización. Sin embargo... Y aprovecho para decir eso, cuando he, he estado implementando muchas de las cosas que he aprendido en los últimos tiempos y la verdad es que se siente mucha paz cuando uno se mantiene con un nivel de organización alrededor. Eso era lo que quería comentarte desde mí, no desde un lado eh, profesional como lo va a responder Fénix, sino desde una persona que adolece de, esa, de ese de este músculo a veces, de... De, de, de pongo todo aquí o de no tengo una agenda. Ah, entonces, o sea, yo no tenía una agenda muy estructurada, por eso creo un planner que se adaptara a mí. O sea, he tenido que crear mis propias herramientas para poder entenderme y poder aplicarlo. Ya, eso es lo que quería decir. Ok,
3: Fénix, ¿qué nos Dígame. puedes decir en términos de, de, ese, de esos factores que contribuyen a que la gente se desorganice y también cómo ir corrigiendo esos aspectos que a veces son los que le hacen a la gente esa sensación de malestar, de que por qué no llego, por qué no puedo, y que se sienten como si no pudieran.
0: La ansiedad y el sentido de urgencia. Un sentido de urgencia desmedido. Hay que tener sentido de urgencia, eso hasta se mide en las corporaciones pero cuando tú no tienes claras las prioridades y te llenas de ansiedad, entonces tú completamente pierdes el foco y pierdes el orden, tanto personal como profesional, y comienzas a andar a la deriva. Ok,
3: o sea que cuando, pues la, la, gente, falta de, cuando la gente tiene uh -huh. esas prioridades, la tiene confusa, eso le genera ansiedad y eso lo desorganiza.
0: Completamente, porque comienza a, comienzas, cuando no tienes las prioridades claras, comienzas a tirar patadas voladoras. Y ahora voy a hacer esto, y ahora aquello, y cogí el teléfono, y voy a buscar el muchacho, y esto, y aquello. ¡Ay, se me olvidó llamar al cliente! Y se te olvida llamar al cliente porque es, tal vez, la tarea que más miedo te da. ¡Ojo! Entonces... Es importante porque de ahí depende tu ingreso, pero como te da miedo, todo tu sistema de memoria obedece el alejarse de lo que te da miedo. Entonces, ¿cómo ahí podemos entra
3: trabajar para, para poder esas tareas que a veces dan miedo y que a veces no la, la posterga, la posterga, producto del miedo? ¿Cómo puede hacer una persona para empezar a asumir esas tareas?
0: Terapia del teléfono red de apoyo ¿m? y hacerlas primero la llamada que más miedo te da va primero o lo que ya. te ama lo que más esfuerzo te cuesta ya sea emocional, físico o mental se hace primero en el día, no que ese cliente me dijo que lo llamara a las tres mira si yo espero a las tres yo no lo voy a llamar se fue ahora, 9 de la mañana, fulano, escúchame que te llame ahora. Oye, mejor pedir perdón que pedir permiso. No esperes a las 3, porque a las 3 tú no vas a estar en el estado para tú poder llamar. Tú vas a estar barajando en la cabeza y buscando problemas para no llamar. Entonces, se arranca adelante. Y la terapia del teléfono, que es un apoyo... Bueno, Patricia y yo lo usamos a cada rato... Cuando hay algo que yo no quiero hacer, hay algo que yo no quiero decir, hay un límite que yo no quiero poner, llama a alguien y delata eso. Oye, no quiero llamar a fulano. que me da una vergüenza llamar a ese hombre, Dios mío? Además, él es como pesado, como que yo no le caigo bien y, y no quiero que me vea como que me estoy muriendo de hambre. Oye, está perfecto, tío. Y está bien, llámalo. Y me llama cuando lo llame. Bye. Eh, otra o sea,
3: otra delatar cosa. No, no, termina, termina, disculpa.
0: Hay un efecto que promueve a la acción y al alivio cuando tú llamas a alguien. Wow, qué interesante okay. ese ejercicio, Feli, lo voy a anotar,
2: muy interesante.
3: Eh, el otro es, esa es con la que te da miedo, pero esa gente que sobrecarga la agenda porque sobredimensiona el tiempo, ¿O que el tiempo lo diluye en, en una tarea y tiene otras? A veces ni siquiera son tantas, pero el tiempo se diluye. ¿Cómo pueden hacer esas personas para poder organizarse?
0: Oh, pero ahí claramente hay unos ladrones de tiempo importantes. El celular, la televisión, los amigos, la limpieza, lo que sea. O sea, Sociales. En... Ajá, entonces... Eh, lo primero es detectar cuáles son tus ladrones de tiempo y oye, mí, lo segundo es priorizar, llena tu agenda todo lo que tú quieras, que al final el tiempo te va a dar para lo que te va a dar o sea, llénala, llénala pero prioriza, yo tengo un planner que es un sistema que cada tarea lleva un número y una letra de la A a la D siendo A prioridad número uno. A no se puede quedar para mañana todo lo demás es B. Hacer ejercicio B, pero yo hago ejercicio todos los días. Pero es B, el día que yo no puedo, el día que yo tengo otras prioridades, o sea, hacer ejercicio es prioritario para mí. Pero el día que yo tengo la agenda así de clientes, que sé que voy a estar muy drenada emocional y mentalmente. El día que yo sé que tengo dos, tres programas de radio y que tengo que ir o de televisión y que tengo que ir al salón. ¿Mm? E ese día Ejercicio es B No A ¿Entiendes? A es los compromisos que involucran a otras personas O que pueden afectar directamente A mis finanzas O que pueden eh, afectar directamente El proceso de un cliente O sea Yo tengo un, un cliente que le tengo que dar una llamada Diaria por varios días Eso es A Ahora, a un cliente que yo tengo que darle seguimiento porque terminamos el proceso hace un mes, es ideal hacerlo hoy, pero es B. Lo que no se puede quedar es la llamada de la persona que está esperando que yo la llame. El otro no está esperando que yo lo llame. Aunque para mí es muy importante darle ese seguimiento. O sea, no es que B es menos importante. No, es que A es hoy, no negociable. Oh. Okay.
3: Eh, hablando de, de esos elementos, por ejemplo, cuando la persona se organiza, ¿qué beneficios les aporta a esa persona? ¿Y cuáles son como lo, los trucos que, o, o, o esos tips que ustedes pueden dar, que le pueden ayudar a esas personas como que sienten, he intentado agenda y no me funciona. He intentado eh, lista. Y no, no me no, 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 no. funciona. Y que viven agobiadas. Porque hay muchas personas que viven agobiadas. No, 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 no. Me recuerdo a una chica que una no, no. vez conocí que ya tenía muchas listas. Eh, pero las listas, ella se agobiaba porque ya las repetía. Y ella tenía una en su casa, una en la oficina, en la oficina en varios sitios. Ella vive agobiada. Ella me decía, es que con todo eso, yo a veces veo que yo no voy Mira, a poder. Hay herramientas
0: aquí, para todo. Qué bella, qué bella. Mira, hay herramientas para todo el mundo, pero no todas las herramientas son para todo el mundo. La agenda es cierto que le funciona a muchísima gente, pero hay gente que no le funciona. Entonces, ábrete a la opción de, ok, yo necesito más orden, necesito bajar, atención aquí, mis niveles de frustración para que mi autoestima pueda subir y mi performance profesional y también en la casa, pueda subir también. ¿Mm? Entonces, ¿qué, te, ¿qué tengo que hacer? Vamos a abrir la percepción, eso es un proceso mental, a otras herramientas, porque tú estás cerrada a que la agenda es la que te funciona a ti, a la que te tiene que funcionar, pero no necesariamente. A ti te puede funcionar otro sistema. Tal vez contratar una secretaria virtual ¿Ah? De, delegarle eso a, a alguien que te lo pueda Apoyar, tal vez solo poner Tres tareas que tú te la aprendas de memoria ¿Mm? Tal vez eh, O sea, hay que encontrar Y abrirte a eso A que, primero, la agenda No es lo tuyo, ok Y tú eres tu visita, acuérdate Tú eres tu persona importante, tu VIP Entonces A mi, a mi visita que tengo en la casa La agenda no le funciona pues no es la agenda lo que le vamos a seguir forzando porque tú no le vas a dar berenjena a una gente que no le gusta la berenjena y ahí, 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 cómetela, cómetela. No, espérate, vamos a maquillar. Tienes que comer berenjena, vamos a maquillársela. Entonces pues tienes que cumplir con las tareas. Como quieras no estás cumpliendo porque no estás llevando la agenda. No está, porque pero, Fíjate, tener la agenda no es la meta. La agenda es un vehículo para el que le funcione. Exacto si no te funciona pues no te funciona entonces qué tú haces con una visita ok vamos a ver qué otra cosa puede funcionar no esta ya me funciona no te preocupes que para ti seguro que hay algo ese es sabotaje de inicio
2: no, Fanny, y... antes de, antes de, vamos a tirar los teléfonos a pedirle a Humberto que tire los teléfonos por si hay alguna pregunta antes de que Fénix se vaya y seguimos con Patricia adelante Humberto Adelante Patricia, nos avisa Humberto cuando tengamos llamadas.
4: Lo que quería decir era esto, en mi caso particular, como yo expresé hace unos minutos, yo tuve que crear mi propio sistema, yo lo he intentado todo, yo he tenido todo tipo de agendas, de todo tipo. Entonces, ¿qué significa eso? Que al final no se trata de qué tan buena sea la agenda que tiene Fénix, sobre todo los que somos, los que somos como yo. Siempre vemos lo que el otro tiene, como ah, bueno, quizás esto es lo que me funcione. Yo duré mucho tiempo gastando dinero en diferentes sistemas hasta que encontré una combinación de el planner que yo creé para mí con tareas específicas y relacionadas con
2: mi área. Adelante. Tenemos una llamadita. Buenos días, ¿quién nos llama y desde dónde? Buenos días.
1: Bienvenida, ¿quién nos habla? Buenos días.
2: Buenos días.
1: Alejandra Amelia sí.
3: Digo, adelante Alejandra, Alejandra. Pregunta, eh,
1: yo quiero hacer una pregunta yo estoy, estoy me encantó el programa, me encanta eh, pero yo quiero saber cómo uno puede hacer eso para otra persona o sea, yo entiendo que ustedes por ejemplo, cada uno está hablando en su en su, para sí pero cómo yo lo puedo hacer para yo guiar otra persona eh, Fénix le quiere
3: contestar <ríe> a Patricia
1: lo
0: primero es tomar en cuenta que tú tengas un sistema que te funcione a ti y lo segundo es saber que tu mapa no es el mapa del otro o sea, los lentes con los que tú ves el mundo no es los lentes con los que el otro lo ve entonces hay que abrirse a la posibilidad hay que abrir las posibilidades que son infinitas de qué le puede funcionar a otra persona entonces, primero liderazgo tener algo que, que a ti te funcione aunque tú lo hayas forzado, pero si lo instalaste para que tengas liderazgo. Segundo, tratar a esa persona como si fuera visita también. Esto es lo que yo quiero, entonces vamos a observar, vamos a escuchar a esa persona, a ver qué le podría funcionar, no desde tu prejuicio, no es que tú tengas prejuicio, pero solemos tener un prejuicio de que tú tienes que llevar agenda, tú tienes que llevar agenda, Ay, que tú llevas... Tú tienes que, yo, óyeme, yo con la agenda, para mí la agenda, no, para mí la agenda es como una religión, o sea, mi agenda es un planner es súper sofisticado, súper sofisticado. Pero eso no es lo que le funciona. Yo, no yo no le vendo eso a ningún cliente mío. O sea, eh, eh, mi sistema, que es uno de una empresa, y, eh, ¿por qué? Porque eso me no funciona a mí, que me gustan los colores, las cosas al otro no le, le debe de funcionar yo he salido con clientes que instalaron su sistema de seguimiento con un papelito que ellos se lo meten en el bolsillo y lo escriben y ese, ellos se acostumbran dentro del trabajo conmigo se acostumbran a hacer ese papelito para pasarle el papelito a sí mismo a la secretaria ese sistema, es sistema? pero les ha funcionado es de simplificarse la vida no, pues sistema es la es vida, no, pero para él no es simple, para él no fue simple, pero por, está por ejemplo, siendo eficaz, que fue... está siendo eficaz, lo está pudiendo hacer, y no, no se le pasa una llamada, no se le pasa un día de, 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 de cobrar un dinero, no se le pasa un día de, de nada en el trabajo, porque se acostumbró a eso, pero ese era el sistema de agenda que él podía llevar y el que le gustó, mira, me gusta eso, yo antes de dormir me cojo cualquier facturita del bolsillo, escribo ahí atrás, le, le tiro una foto y se lo mando en la misma noche a Sabrina, la secretaria. Entonces, me llama les... la
3: atención, me llama la atención de la llamada, el que ella dice que es para otra persona, ¿qué tanto puede a una persona incidirle, estar pendiente del resultado de otro?
0: Bueno, mira. Para la... su propio resultado. Los gerentes, los gerentes, su trabajo es, mira, gerente, director, vicepresidente, presidente de empresa, de ahí para arriba todo la, el trabajo es lograr resultados a través de terceros. Entonces realmente le incide a un departamento, tiene mucha incidencia, una persona que no logre cumplir con los objetivos del día. Eso
3: en la empresa, pero muchas veces, por ejemplo, y no me estoy enfocando en el tema empresa, porque en el tema empresa, todo el que trabaja sabe que tiene uno que cumplir. En un departamento hay unas metas que son globales y que a todos nos toca una parte. Pero en el tema familia, cuántas veces, muchas veces no estamos enfocados y queremos que
0: el otro sea como yo lo hago. En tu pregunta está la respuesta. Tú tienes primero, estoy con el ejemplo, y por ejemplo en el coaching, en mi trabajo, es con el ejemplo, yo no le puedo ir a hablar a nadie, de
2: descanso. Hay una llamada, eh, eh. creo que hay una llamada, buenos días. Claro que hay una llamada.
1: Ay, 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 ay. Adelante.
2: ¿Quién nos habla y desde dónde? Bienvenida Primitiva, hija Primitiva, corazón, ¿cómo
1: estás? Abrazo Ay, para aquí, ti Aquí, eh, eh, como, eh, como que me veo un retrato ahí con ese programa Como que soy un retrato de... de, de Ay de, <risa> Sí, de verdad que sí Nada, un abrazo a las invitadas y al pueblo dominicano Y Emilfa que está ahí, ¿verdad? Sí, cómo estás, primitiva. ¿Cómo te va? Estamos, estamos, estamos que respirando un poco sofocada, pero estamos vivos, que es lo más importante. Bueno, qué
3: bueno, qué bueno.
1: Gracias, un saludo. Hay,
3: hay que cuidarse, a... Primitiva. Recuerda cuidarte. Queremos seguir contando. Sí, contigo. sí,
1: claro que sí. Estoy tratando de eso, porque si yo no me cuido, nadie me va a cuidar, mi amor. Eh, déjame sí. saludar a, a Andrea Camacho. Bueno, yo, yo, mi pregunta es. Que, un ejemplo, mi problema es, o sea, la agenda mía es la casa, que ustedes como mujeres saben que en la casa hay muchas agendas, pero yo he llegado a un punto que, que quiero más hacerlo prioritario y pensar en mí, porque si yo no pienso en mí, nadie piensa en mí, y si yo me muero, después la vida va a seguir. Entonces yo he hecho así, yo hago lo más importante, no tengo quien me ayude ahora por el covid entonces yo hago lo repito, hago lo más importante y todos los días trato de, de yo hacer mi agenda mía, para mí, para mí. Me gustaría escuchar su parecer. Ay, a Patricia, Patricia, mira, la vida es corta, por más que tú veas, la vida es corta, eh, no no o sea, no haga tanta cosa. Y piensa en ti primero, mi amor, que la vida es una sola y hay que, hay que que hay que aprovecharla. Un abrazo. Ya quien le quiere, muchas, quién muchas quién muchas quiere
3: contestar de Patricia o a Primitiva que tiene esa agenda que muchas mujeres tienen que es la casa y que es una agenda que muchas veces se complejiza entonces poder llevar esa agenda que muchas veces no se prioriza, no se importantiza porque se habla mucho de las agendas en torno a lo laboral a lo productivo, pero esa agenda que nos nutre a todos los seres humanos, que es la agenda del hogar
0: eh, bien, eh, yo le cedería el turno eh, eh, a Patricia que tiene una familia eh, con esposo, hijo, todo el combo, el combo completo y ella lleva eso muy bien. me poder,
4: En el momento en el que Primitiva estaba hablando se me
3: cortó un poco y no pude entender completamente la pregunta, si me pueden ayudar. Primitiva hablaba de que su agenda es en la casa y de que ella quiere en este momento priorizar, como porque muchas veces eh, tiene muchas tareas y como que en este momento quiere enfocarse más en lo, en lo prioritario. Entonces, ¿cómo poder ella eh, hacer ese proceso?
4: Bueno, lo que pasa es que a pesar de la... O sea, en mi caso lo que me ha funcionado quizás es tener una red de apoyo sólida. Lo primero, o sea, entender claramente cuáles son mis roles y definirlos. O sea, qué me corresponde a mí y qué no me corresponde a mí. Y dejar que el otro cumpla su rol. Porque ahora mismo, o sea, yo me convertí en ama de casa en cuarentena. Yo soy de las que no, nunca en su vida estuvo en su casa hasta que no le tocó. Entonces, digamos que al principio la mejor manera de manejar las cosas fue definir claramente de qué yo me iba a ocupar y de qué yo no me iba a ocupar. A partir de ese momento, digamos que yo eh, diseñé unas rutinas para mí, a qué hora yo, pues, no voy a decir a qué hora me levanto, pero sí a qué hora yo hacía qué cosa, cómo dividía eso eh, con mi tiempo de trabajo, cómo yo atiendo a mi hijo, qué yo hago, en qué momento. No todo es cuadrado, o sea, no todos los días son perfectos. Hay un día en el que puede ser que entremos un poquito más tarde a la clase o que de repente... Eh, a mí se me complique entrar a una reunión con, la, con el nivel de, 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 de ejecución al que estoy acostumbrada pero todo ha sido un caso de un día a la vez, un paso a la vez sin presionarme tampoco a la perfección porque en este proceso nada es perfecto, más bien es un camino y tú lo vas haciendo y vas ajustando, o sea es como que tú vas y da un paso y ajustas das otro paso y ajustas y así sucesivamente hasta que tú consigues lo que tú quieres tú sabes
2: mi querida Félix, te
0: robé unos minutitos, pero me gustaría ya tu conclusión, un mensaje final. Usted es único y especial, y hay una fórmula para ti que no es la fórmula para todo el mundo. Y que cualquiera diga, yo que te diga, mira, esta es la fórmula, ok, esa es la fórmula mía y que yo le he visto que le ha funcionado a algunas personas, pero tal vez no es la fórmula tuya, sigue. Sigue hasta que encuentres la tuya. Seguimos. Excelente, gracias, Muchas Feliz gracias, este gracias, día.
3: Penny. Gracias, Muchas gracias. gracias, Penny, por estar con nosotros. Un placer. Cuídate y que sigas bien. Gracias. Fuimos con Patricia. Patricia, tu mensaje de cierre eh, sobre qué, cómo, algo, algún mensaje que le pueda dar a la persona de cómo organizarse y de lo que le puede funcionar. Mira, es que yo creo que
4: yo he sido muy enfática en esto. Básicamente es, tú tienes que caminar tu propio proceso. Una cosa es que tú te dejes inspirar por los demás, vas a tomar cursos, vas a comprar agendas, vas a leer libros, vas a buscar herramientas digitales. Pero al final puede ser que la combinación que le funciona a Jen no es la, la combinación como funciona a mí. Ahora mismo yo estoy usando mi planner para llevar cierto tipo de, 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 como de orden, el que yo creé pero igual tengo una libreta para, para expandir ciertas cosas y estoy probando unas herramientas digitales, como por ejemplo Calendly, que es una herramienta digital que te permite llevar las citas y que le mando un correo a la persona, o sea, como que es una automatización que me facilita la vida. Estoy probando otra que se llama Notion, que entonces es una herramienta que donde yo puedo poner ahí todo, o sea, la estoy probando, quiere decir que me empecé a probar ayer, entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que yo estoy buscando una manera de tener un sistema completamente adaptado a mí, pero a lo mejor hay personas que van a decir, no, que eso digital no me funciona. A mí me funciona, por ejemplo, para mantenerme enfocada, como mi nivel de atención puede bajar porque yo soy muy activa mentalmente. Entonces, si pienso muy rápido y la cosa de repente me puedo, puedo rápidamente dejar de mirar una cosa para ponerme a mirar otra. Tengo un sistema en mi computadora que se llama Pomodoro, Pomodoro Tracker, creo que es, que es la, la que funciona con un, con un reloj que cada 25 minutos eh, tú empiezas una tarea, tienes 25 minutos para terminarla, tienes 5 minutos de descanso y luego arrancas otra. Entonces, digamos que en conclusión, yo, yo estoy mencionando esto no para que el que esté en la casa escuchándonos o, o, o quien esté disfrutando de este programa entienda que tiene que usar esas herramientas, sino más bien que investigue y sobre todo que busque perfiles similares al suyo. ¿Por qué? Porque a lo mejor... Si sí, yo admiro a Jen, porque es muy organizada, pero Jen es de las personas que por su personalidad habla despacio, es, eh, tiene una rutina, eh, cumple con todo eso, y yo no. Tratar de yo llevarme a donde Jen, compararme con ella, me va a poner más ansiedad y, y voy a lograr menos de lo que quiero. En cambio, si yo busco un apoyo en alguien que tenga un comportamiento o una personalidad similar a la mía, probablemente sus herramientas no van a funcionar perfectamente pero me sirven de guía e inspiración. Entonces, a copiar lo bueno de, desde la perspectiva de las buenas prácticas que tenga esa persona que tú admiras está bien, pero sin comparación, porque al final Fénix, por ejemplo, que se acaba de marchar es muy estructurada, yo soy mucho más artista, entonces eso significa que cuando que yo en algún momento he ido a la casa de Fénix y he visto cómo ella tiene sus agendas bien organizadas y si yo le mostraba la mía y era una libreta y era escrita por delante y por atrás, o sea, entonces al final yo nunca pude adaptarme al esquema que Fénix tiene porque ese es Fénix en cambio yo sí pude adaptarme al que yo creía ajusté para mí porque entendí que si seguía buscando las herramientas que otros crearon y, y cuando digo eso no es que usted tiene que hacer una agenda a usted como hice yo es que simplemente a lo mejor a usted le funciona tener una mascota a anotar allí sus, sus cinco cosas que tiene que hacer y, y que esa mascota se convierta en la mascota que usted va a revisar todos los días y la otra cosa que le quisiera recomendar es que comencemos simples eh, a mí me pasaba también que yo quería lo más avanzado lo más grande, lo más caro lo más perfecto, lo más no sé qué y al final invertí mucho dinero mucho esfuerzo y no necesariamente vi el resultado que quería porque yo no estaba lista para el yo no estaba lista para el nivel 10 cuando yo ni siquiera puedo llevar una libreta con un nivel 1 entonces comienza por lo básico, porque cuando tú comenzaste a caminar, tú primero tuviste que gatear y antes de gatear tuviste que tú, entender un movimiento en tus brazos, entonces comienza con una libreta o comienza, y si no es ese tipo de organización, si no es organización espacial en tu casa y demás, entonces comienza con una habitación, si la habitación es muy grande comienza con una gaveta, si la gaveta es muy grande comienza con un pequeño espacio, porque en la medida en la que tú vas viendo el resultado de ay qué bonito me quedó esto, entonces se va volviendo adictivo y te lo digo yo que soy una convertida en ese proceso, que yo no, yo no tengo ese, ese, ese eje eso era lo que quería compartir. Eh,
3: muchas gracias, Patricia. Miren, Patricia le ha dado unos puntos claves, que sea personal, que cada quien encuentre lo que, eh, su sistema. Eh, Fénix decía que primero ir con lo que tenemos miedo, hacerlo de primero para poder eh, avanzar. Eh, que, tengamos, que pongamos prioridades, que las prioridades ayudan y también que no se encuadren en querer ir a un ritmo en el que ven a otros sino que lo hagan de manera personal Yo entonces
2: esto, visto, esto es muy un... muy somos, y Patricia, somos nuestro invitado VIP por eso y que somos
3: que un... nuestro invitado es VIP. VIP esa es la otra idea gracias a por recordarlo eh, esto es Trátame Bien Siga el Sol en la más interactiva
1: Trátame <fí> <música> bien Yeah.